0: سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی شرح فرازهای از دعای ابو حمزه سمالی جلسه دوم من عین لیل الخیر و رب ولا یوجد الا من اندک و, من و من عین الی النجات و لا تستطا الا بک الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي لذي عصاء عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يا رب يا رب يا رب, رب. قسمة اول ین فراز از دعا أبی حمزه جلسه قبل به اختزای فرصت و توان حقیر مجملن بحث شد من این قسمت بعدیش که ولا کربی فی هیلتک که وحشت بر انسان قلبه میکنه که اگر آدم بخواد این فراز رو بحث کنه اما حالا مجملی ولا کربی فی حیلتک خدای من با من با مکرت چاره سازی ما در اینجا چاره سازی مکر اجازه بدید فعلا مکر بگم تا در ضمن بحث مشخص بکنیم خدایا با برای من بی لا تمکر مکر مفرما فی هیلتک در سازیت خب اجازه بدید اول مکر رو معنی کنم سازی رو معنی کنیم رابطه مکر با هیله و سازی مشخص بشه و اینکه که امام سجاد علیه السلام خدا عرض میکنه منو در اون شرایطی قرار مده که اگر برای من میخوای چاره ای بی بیاندیشی، اون چاره مکر باشه مکر در لغت به معنی تدبیر اندیشیدن یا نقل به معنا بگم نوعی برنامه ریزی نوعی طرح برای رسیدن به یک هدف این مکر میشه ولی هم جنبه مثبت معنا داره هم جنبه منفی جنبه مثبتش تدبیر صحیح طرح و برنامه ریزی صحیح برای یک نتیجهگیری خوب و مثبت جنبه منفی قضیه نوعی به تعبیر خودمانی کلک زدن خود کلک خود اینکه انسان با یک لطایف فلحیلی با یه تره و برنامه ای با یه نقشههایی افراد رو یه جوری در یک بومبست قرار بده اینم مکر میگن لذا ما خیلی وقتا نسبت به افرادی که با کلک با غیر صداقت و صادقانه برخورد کردن میخوان اهدافشون رو یه جوری بش برسن میگیم آدمای مکاریان. آدمای مکارن حتی در داستانهای ادبیاتی مثل کلیله و دمنه و غیره که به صورت کنایه و رمز میخوان عیوب ها را در قالب تنز بیان کنند به صورتی در دنیای حیوان مطرح کردند روباه را مکار معرفی کردند یعنی موجودی که با یک نقشههایی، با یه طرحهایی با یک برنامه ریزی های, با یک تدبیرهایی، حتی ممکنه سر دیگران رو کلا بگذاره و بخواد خودش بهره ببره. پس مکر به معنی تدبیر غلط و طرح و برنا ریزی ناسحی و ناروا جهت اهداف خیشتن، معنی مثبت تدبیر صحیح میتونیم مک رو به معنی تدبیر و اندیشه به کار ببریم میتونیم مک رو به معنی نوعی کلک زدن هم به کار ببریم معنی قالب مکر کلک زدنه معنی قالب انایت بفرمایید یعنی معمولا وقتی مک رو مطرح میکنن این معنای قالب در نظره ولی معنی قبلیش رو نمیتونیم نفی کنیم لذا با قرائن و شواهد در جایی که برای کسی مطرح میشه مثلا فرض بفرمایید شما در فرمایشات حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه این عبارت رو زیاد دارید لولا ان المکر و فی فنار لکنتو لولا ان المکر و اگر مکر و خدعه در جهنم نمیبرد لکن تو من انجام میدادم یعنی بعضی از علیه السلام میگن آقا معاویه چقدر کلک میزنه شما هم کمی از این سیاستمداری ها رو در پیش بگیرید حضرت در جواب میفرمایند لولا ان المکر بالخطیه اگر این مکر و خدعه فنار سبب جهنم و آتش نمیشد پس اینجا مکر به معنیه بدشه به معنی کلک و حقوق بازی و منافقانه برخورد کردن و غیره است امام سجاد علیه الصلاه و السلام در بازار کوفه وقتی خطبه رو خوندن ای از خطبه حضرت این حیات هیئات ای هل غدرت المکره هیئات بر شما مردمی که اهل مکر و نیرنگید پس مکر رو اینجا حضرت زشت دانستن خب معنی غالب مکر که من اشاره کردم کسانی که دروغ میگن منافقن کلک میزنن بدجور میخوان عمل کنن این میشه اما در قرآن ما داریم که مکر رو به خدا نسبت میدهد و مکر رو مکر الله و الله خیر الماکرین خیر الماکرین راجب عزت حق مطرح میکنه و اینجام امام سجاد علیه السلام در این دعا به خدا عرض میکنه ولا تمکر بی خدایا با من مکر نکن یعنی نعوذ بالله خدا اهل مکاری با اون معناست که کار بدیه با دیگران اگه این کار رو میکنی بکن ولی با من این کار نکن این که نعوذ بالله اجازه بدید از قرآن شاهد بیارم. خود قرآن اینو روشن کرده. کما اینکه در روایات هم روشنه در همین دعا با توجه به قرآن و روایات مسئله مشخص میشه یعنی چی؟ آیات است در قرآن که این بحث و مطرح میکنه. من فقط با اشاره رد میشم. در سوره آل امران آیه پنجاب و چهار همین آیه‌ای که اشاره کردم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین و مکرو مکر کردند فائل این مکر کیه؟ مردم یه عده از مردم مکر کردند و مکر الله خدا هم مکر کرد و الله خیر الماکرین اگر بنابر مکر باشه خدا از همه قوی تره خدا از همه بهتر میتونه مکر کنه خب در اینجا خیلی با توجه به خود آیه بحث شاید روشن نباشه یعنی چی مجمله از آیات دیگه استفاده میکنم سوره رعد آیه چهل و دو وقد مکر لذین من قبلهم همانا قبل از ایشان راجب کسانی که میخوان با دین خدا بازی کنن میخوان حقایق الهی رو نپذیرن میخوان نوعی شیطنت و بازی و نفاق در دنیای دین پیدا کنن بعد میفرماد وقد مکراللزین من قبله قبل از ایشونم قبل از این مردمم بودن کسانی که از این مکرها روا میدوشتن و این کارا رو میکردن فللاحل مکر و تمام این مکرها تمام این برنامه ریزیها, تمام این تراحیها و نقش و برنامه داشتنها برای خداستا یعلم ما تکسب و کل نفسن میداند خداون که هر فردی چیکار کار داره میکنه فس یعلم الکفار لمن اقبتدار به زودی کفار خواهن فهمید که آقبت مال کیه خب این آیه یک کمی بیشتر توضیح داد حالا آیات دیگه می کنم کاملا واضح میشه در اینجا یعنی چی یعنی اگر کسانی که میخواهند کلک بزنن میخواهند شیطنت کنن میخواهند با حق بازی و نفاق وارد بشن یه حقایقی رو لوس کنن خدا در برخورده با اینها چه میکنه یک سکوت میکند هیچ کاری بهشون نداره دو بلافاصله فاصله آبروشونو میبره نابودشون میکنه سه فرصت میده تا اونجایی که دیگه به اصطلاح به قول عوام الناس دیگه خشم خدا به جوش بیاد به قول عوام این تحویلو به کار ببریم لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند این مکر در اینجا در عمل و مقابله با کسی که میخواد شیطنت کنه نقشه ای او رو نقشه بر آب کردنه تدبیر به کار میبره برای چی؟ برای رسوا کردن برای خنسا کردن کار کسی که میخواد با خدا در بیفته لذا چی فرمود اینجا؟ فلله المکر و جمیعا همه ای این برنامه ریزی ها،, ها، نقشه کشی ها و نتیجه بخشی ها پیش خود خدا است حالا اگر میخواید شما در مقابل خدا، اولیای دین، دین خدا از این حقبازی ها پیش بگیرید خدا فوری رسواتو نمیکنه، مهلت میده ولی سنت خدا اینه خدا هم مکر به کار میبره وا وای بر اون موقعی که شما مستحق بشید خدا مکرشو بری شما به کار ببره دقت بفرمایید؟ مثال بزنم از آیات بخونم بعد بریم اگر به این عبارت امام سجاد دقت کنید الهی لا تعدبنی به اقوبتک ولا تمکربی فیهیلته دوتا رو کنار هم بگذارید ببینید لرزه بر اندام انسان نمیفته؟ یعنی یه وقت خدا رو نعوذ بالله قبول نداریم اصلا دین برای ما مطرح نیست خدا برای ما مطرح نیست رفتیم تو وادی کفر و الحاد و آلودگی و نعوذ بالله خب اون که اهل دای سهر نیست او که اهل دای ابو همزه نیست او که رفته اصلا یه وادی دیگه اما برای کسی که خدا رو قبول داره روزه برای خدا میگیره سحر پا میشه دلش میخواد 4 تا دعا بخونه امام سجاد داره به او یاد میده توجه داشته باش خدا تعدیب با عقوبت هم داره تعدیب با عقوبت خدا حرف جلسه قبل میشه وای بر ما خدا مکرم به کار میبره چاره سازی خدا چاره سازی که حالا بعد توضیح خواهم داد گاهی با مکره در این آیه شریف یه مقدار بیشتر روشن شد حالا در سوره نحل آیه 26 قد مکر اللذین من قبلهم قسمت اول با آیه 42 سوره رد تقریبا شبیه همه کسانی هم بودند که قبل از این مردم از این مکاری ها با خدا و دین خدا روا دارن قد مکراللزین من قبلهم فات الله بنیانهم من الغوائده فخر عليهم و سقف من فوقهم و آتاهم و من عیس و لا یشعرون پناه بر خدا خدایا تو رو به اسم عظمت تو رو به جلال و جبروتت تو رو به ستاریت و رحمانیت قسمت میدهیم اگر ما لغزشی داریم اگر ما هاشت باب و خطایی داریم که داریم از باب جهل و از باب نادانی ما حساب کن نه اینکه که میخواییم با تو مکر کنیم ما رو مستحق مکر خودت مفرماد اگر کسی مستحق مکر خدا بشه خدا عادله مثل اینکه کسی مستحق عذاب خدا بشه فردای قیامتی که مستحق خدا عذابش کنه خدا سختم عذاب کنه آیا خلاف عدله؟ مستحق شده کسی در این دنیا مستحق مکر خدا بشه آیا رو ببینید به خدا وحشت داره به خدا انسان در مقابله اون همه آیات رحمت الهی وقتی به این آیات هم میرسه کمی به فکر فرو میره قد مكر الذين من قبلهم کسانی بودند قبل از اینها که این مکر رو روا داشتند فات الله هم من القواعد خدا بنیانشون پیشون رو از ریشه کند فات الله هم من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم یعنی تشبیه کرده اینجا با مکاری‌ها کاخی بر تشبیه خدا این کاخ از ریشه کند و از سقف زد تو سرشون با من میخواید مکاری کنی؟ خدا رو دست کم گرفتی؟ درست کم من غبیهن سترته چه بسابدی هایی که خدا یا مخفی کردی پوشندی ولی وقتی به جایی برسه که خدا هیلش در بر سازیش مکر باشه یعنی جوابی که برای این فرد باد داشته باشه غیر از مکر چیز دیگری نیست لذا آیه رو دقت بفرمایید فات الله بنیانهم من القواعد خدا پیو و بنیانشون رو از اون ریشه و قاعده کند فخر علیهم صدف من فوقهم و از بالا تو سرشون کوبید و آتا همول چنان گرفتار شدن و عذاب اینها رو گرفت من حیث و لایشعرون به گونه ای که خودشون هم نفهمیدن چی شد که بعضی میگن مورد خاصش قضیه فرعونه قضیه نمروده فرعون خیلی کلک میزد نمرود خیلی کلک میزد قارون میگن نمونه های خاصش اوناست که خداوند چه کار کرد اما شعن نزول فقط مورد خاص رو نمیخواد بیان کنه. مورد خاص بارها ارز کردم در رابطه با تبیین آیست. این قاعده کلی از حقه حالا در سوره نمله. یه مقداری بحث روشنتر میشه. سه چار پنج آیه رو سری میخونم دقت بفرمایید. راجع به قوم صالح پیغمبره. صالح پیغمبر داد زد، فریاد زد، به مردم گفت بابا خدایی هست بابا دینی هست بابا حقیقتی هست قیامتی هست بترسید گناه نکنید تو راه بیاید انقدر دنیایی نشید انقدر خودتون سرگرم مشغله دنیا و مادیات نکنید هر چه ساله فریاد زد آخری اینا یه ای کشیدن این نقشه همون مکره خدا در مقابل مکرشون مکر کرد مکر اونا چی بود؟ مکر خدا چی بود؟ سوره نمله دقت بفرمایید وقتی که یه تکه از فریاد حضرت صالح سری میخونم رد میشم و لقد ارسلنا الى سمود اخاهم صالحا صالح رو فرستادیم سراغ قوم سمود به این مردم چی گفت انه الله عبادت خدا بکنید بنده خدا بشید بس دیگه دست بردارید من از کسی شنیدم که داشت بحث میکرد میگفت که یک پسری خیلی دیگه گناهکار در اومد خیلی آلوده شد اومد پیش پدر که پدر من دیگه مثلا چنین چنانم پدر گفت فقط یه خواهش میتونم ازت بکنم شاید یادتون باشه پارسال گفتم اینو گفتن که چیه گفت یه خواهش میکنم هر کار بدی میخوای بکنی این تخت رو برداری یه میخروش بکوب ببین که تخته کی پر میشه, چه میشه؟ یه وقت تخت رو برداشت آورد پیش پدر با گردن کج و چشمان عشق گفت دیگه جای سالمی روی این تخت باقی نمان گفت خب حالا نمیخوای بری پیش خدای خود توبه کنی بس دیگه ببین چیزی دیگه باقی نگذشتی گاهی انسان دلش با خدا اینجوری میشه روحش با خدا اینجوری میشه جانش با خدا اینجوری میشه یه فرصت مثل رمزانه یه فرصت مثل شبه های قدره به خدا قسم برای بیچارگی خودم گریه میکنم که اگه رمضان بگذره من با قبل از رمضان فرقی نکرده باشم بعد دیگه کجا برم؟ دیگه بعد کجا ما میتونیم مگه این حرفا رو قبول نکردیم همه این بحثا و آیات و روایات و مسائلی که این همه مدت روش بحث میکردیم با ادله و غیره باد بره کنار اما اگر قبول کردیم این حرفا رو بدانیم هرچی هست و نیست همین مختصری که تو ماه رمضان باقی مونده باید کاری بکنیم که برای تا سال بعد خودمون انشالله زمینمون رو به گونهی فراهم کنیم که بتونیم در راهی که خدا میخواد باشیم برای ساله اومد اتمام و حجت کرد قال یا قوم به قوم فرمود لمت استعجلونه به سیعه قبل الحسنه چه خبرتون؟ چرا اینقدر سبقت میگیرید در گناه؟ چرا اینقدر شما جلو میفتید؟ به جای این که بخواید سراغ حسنه برید، کار خوب برید، سراغ کار بد میرید؟ لولا تستغفرون الله لألكم ترحمون چرا آمرزش نمیخواید؟ چرا استغفار نمیکنید؟ چرا توبه نمیکنید؟ یعنی اگر کسی بد کرد، توبه کرد، ازخایی کرد، مستحق مکر الهی؟ نمیشو، خدا میبخشدش بعد از بیان اینها رد میشم یک آیه بعد وَكَانَ فِي و کان فل مدینته تسعت این مدینه شهری که مردم صالح توش بودن مردم قوم صالح توش بودن تسعت رحد نه گروه فل فلارض فساد میکردن ولا یصلحون کار خوبم نداشتند غالو اینا گفتن تقاسموا بله سوگند یاد کنیم مکرشون حالا ببینید چیه قسم بخوریم همه هم پیمان بشیم لنبیتن نهو و اهله یه شب شبیخون بزنیم بر حضرت صالح خودش و اهل و عیالش و خانوادهش و همه رو بکوشیم ثم لنقولن لولیهی ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون نه گروه شدیم جمعیت زیادی شبیه کاری که میخواستن با پیغمبر در لیلت المبید بکنن بریم حضرت صالح و اهل عیالش همه رو بکشیم بعدم به صاحب دم بگیم ما نمیدونیم توی این شلوغی کی بود ما هم راست میگیم که ناراحتیم یعنی چی؟ داشتن کلک میزدن میخواستن نوعی مکر به کار ببرن خب حالا اینجا شد و مکرو مکرن قوم صالح مکر کردن، مکاری کردن چه مکری؟ و مکرنا مکرن و هملایش ارون ما مکر کردیم ها، حالا میخوایید با دین خدا کلک بزنید حالا میخواید این بازی ها رو با پیغمبر خدا در بیارید چهاش، مام شروع میکنیم هنا بر خدا کسی آقا بخواد خدا براش خط و نشون بکشه قرآن برادره قاهرم قرآنه برید منزل نگاه کنید سوره نمل از آیه 45 تا آیه 50 55 رو بخونید روش مکس کنید در این ماه قرآن آقا یه وقت یه انسان عادی خط نشون میکشه میگه با من در میافتی حالا ببین با کی طرفی اون آدم عادیه و مکرو و مکر الله یعنی خدا میگه با من طرفیه بس کن کارو به جایی نرسون مکرو به کار ببرم ها اگه مکرمو به کار بردم من برات خط و نشون میکشم دیگه چه کار میتونی بکنی حالا ادامه آیه رو ببینید و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم یشعرون اونا مکر کردن ما هم مکرمون رو به کار بردیم اونا نمی فهمیدن فنظر کیف کان آقبت و مکره هم حالا نگاه کنید ببینید عاقبت مکرتون چی شد دمرناهم و قوم هم اجمعین خودشون و مردمشون همه رو هلاک کردیم یه شب بلا خدا فرستاد سائقه آمد همه رو گرفت و هم همه رو واجگون کردیم همه رو سرنگون کردیم فتلک بیوتهم خاویه بما زلمو این نفی ذلک لآیتن لقوم یعلمون فتلک بیوتهم حالا این خونه خاویه تمام خالی تمام هیچ که توش نیست به ما به خاطر zulmi که کردن ان فی ذلک لآیه اینا نشانه استا اینا عامل عبرت هستا لقوم یعلمون برای مردمی که میفهمن برای مردمی که آگاه میشن یاد میگیرن عالم به این مسائل میشن البته آیه بعدی امیدی هم میده فانجینا فا الذین آمنو و کانو یتقون و الذین آمنو کسانی که ایمان آوردن نجات دادیم و کانویت تقون و با تقوا بودن اونایی که ایمان داشتن و تقوا داشتن اونا رو نجات دادیم خب پس مکر معلوم شد یعنی چی؟ خداوند نظامی دارد حالا نزد این بحث رو روشن کنم برگردیم به فرمایش مام سجاد علیه السلام خداوند نظامی دارد در این عالم اگر کسی در راه خدا بیاد خدا عجیب بهش پاداش می کسی با خدا بخواد در بیفته یه جور در افتادن مال آخرت یه جور در افتادن همین دنیا گوششو میکشه اگر کسی بخواد با دین خدا با بندگان خدا با حقایق عالم مکر کند سنت خدا اینه که باش مکر میکنه پس اینجا عمل معاوضه‌ای درسته مکر تدبیره تدبیر برای نوعی گوشمالی دادن در مقابل کسی که میخواد با خدا در بیفته اما اون برشم ببینید شما سید شفتی رو شنیدین دیگه اسفهان مسجد سید خیابون سید که معروفه مرحوم سید محمد باقر شفتی که از علمای بزرگ اصر قاجار زمان فتحالی قاجار میگن او جزعه مثلا شاه قاجار گفته بود ایران دو تا حاکم داره یکی من یکی سید در اسفحان خیلی قوی بود حد جاری میکرد چه میکرد دولت از او میترسید یک آوازه و شهرت و مقام عجیبی هم در میان علما پیدا کرده بود خودش حالش نوشته میگه من ابتدای طلبگی هم خیلی فقیر بودم هم در نجف که درس میخوندم گاهی چند روز میگذشت چیزی نداشتم بخورم ولی تقوام اجازه نمیداد که بی احتیاطی کنم و گاهی حتی تو اسفهانم که برگشتم اومدم در اسفهان شرایطم اینجوری بود تا یه روزی در اسفهان به قدری گرسنگی بر من غلبه کرد ضعف بر من عاجز شد که چشمم سیاهی میرفت تو مسجد توسلی داشتم کسی وارد شد گفت یه مرده ای داریم میخوایم کسی امشب براش نماز وحشت بخونه هر کی حاضره من انقدر بشمیدم. آدم پول پولداری بود مام یه تیک یه مقدار گرفتیم که نماز وحشت بخونیم این پول که گیر ما اومد گفتیم ما هیچی مدتی نخوردیم ضعفم داریم بد نیست بریم یه تیک گوش تهیه کنیم یه غذای مقوی امروز بخوریم حالا تا بعد غذا گیرمون بیاد نیاد نمیدونیم فعلا توانی داشته باشیم رفتم قصابی دیدم که جگر تازه داره با این پول من قسمتی از جگرم میشه خرید دادم قسمتی از جگر رو خریدم هم بیام برم حجرم که چیزی درست کنم دیدم یه سگی تازه بچه زده این بچه ها چسبیدن به پستان مادر هرچی می مکن شیر نداره ناله میزنن مادرم مثل اینکه غذای چیزی ظاهرا نخورده بود یه کمی ایستادم گفتم سید تو خیلی گرسن ای فشار هم بر تو غلبه کرده زعف هم بر تو غلبه کرده ولی این سگ از تو نیازمن تره چون بچه هاشم تنها خودش نیست یه لحظه بر خودم غلبه کرده. سنت خدا رو ببینید چه میکنه یه لحظه با خدا معامله کردن این ور قضیه اون ور غضیه هم کسی با خدا بخواد مکر کنه گفت این جگر رو تکه تکه کردم انداختم جلو سگ. سگ خورد این بچه هم شروع کردن به شیر خوردن یه نگاهی سگ به من کرد من با همون حال گرسنه رفتم حجرم رفتم حجرم دیدم یه پاکت برام اومده باز کردم دیدم شفتی بود شفت رشت دیدم یکی از تجار نامه ای داده برای من دویست تومان اون زمان زمان قاجار توش گذاشته حضرت آیت این دویست تومان رو برای شما فرستادن شرطش هم اینه بدی به بعضی تجار اصفهان کار کنن با سودش هر کاری دلش مخاطد بکنی دویست تومن رو خرج نکنه از بین بره یعنی اگه این قیدو نمی‌کرد من مجبور می‌شدم 200 تومن تقسیم کنم دیدم قید شرعی کرده من پول بردم دادم به کسی از درآمد او کار من به جایی رسید که تا آخر و عمر من کسی به ثروتمندی من در اسفحان نبود غیر از جنبه علمی و مرجعیتیشو و غیره این سنت خداست یه نمونه دیگه باز در این زمینه بگم میره غذب ناصر دین شاه قاجار. گفت شبی گشت میزدم تو یکی از کوچه های تهران دیدم یه سگی خیلی ناله میکنه دیدم کنار آبانبار این سگه زمانی بود که یه مقداری مشکل و اینهام کم و بیشی داشتن معلوم شد به سگه چیزی نداده بودن اونم این همین قضیه به بچه هاش شیر بده شیر نداشت من رفتم پیش نونوایی سر کوچه پول دادم یه نون خریدم آوردم خورد کردم ریختم جلو سگ و بعد یه پولی هم بهش دادم گفتم تا زمانی که این سگ اینجاست و این بچه هارم داره باید شبیه و روز این نونو ببری بهش بدی غیر از این عمل کردی گردن اتنام میذارم خب اونم میترسید و این میغذب بود و این کارو انجام داد حالا چه کرده که یه همچون لطفی باید بش بشه گو یه شبی ما با عده از دوستامون قرار داشتیم بریم برای تفرج و گردش و بعد برگردیم بیام شب مهمون من باشد این آقا دو تا زن داشته یه زنش تو مرکز شهر تهران بوده یه زنش تو دروازه شهر تهران اون شب با این خانومی که تو مرکز شهر تهران خونه داره قرار می‌بنده امشب تعدادی مهمون دارم این پول این ب... وسیله قضا تهیه بکن ما شب برمیگردیم آخر شب بیرون شهر رفتیم خسته شدیم اومدیم به دروازه شهر دوستا گفتن ما حال این که دیگه تا مرکز شهر بریم نداریم تو که یه خونه همین اولش در شهرداری میریم همینجا هرچی چی گفتم اینجا امکانات نیست پذیرایی ن... نمیتونیم بکنیم من امکاناتو اونجا فرا گفتن نیست ما نمیای ما مجبور شدیم یه چیزی بیرون تهیه کردیم رفتیم تو این خونه ما شب رو مندیم. غذا رو خوردیم این دوستانشون که شب تو خونه خوابیدن میگن نزدیک سحر دیدیم که این میر غزا پا شده از خواب گریه میکنه. یک حال انقلاب روحی عجیبی داره ما بیدار شدیم چی شده و الان امام سجاد علیه السلام رو خواب دیدم فرمود که دستگاه الهی دستگاهی نیست که کسی رو بیمزد بگذاره شما به خاطر اون کاری که به اون سگ کردی ما دیشب نجاتت دادیم چی بوده؟ خانم شما به شدت از شما عصبانی بود و تصمیم داشت دیشب همه شما رو بکشه قزایی که دیشب پخته بود توش زر ریخته باقی مونده زهرم تو آشپزخونه فلان قفسه فلان جا گذاشته ولی قول به ما بده کاری به اون زن نداشته باشی عذیتش نکنی ولی برو بش بگو که ما فهمیدیم اما این نجاتت هم به خاطر اینه تو هم برو از این کار دست وردار توبه کن انغریب کربلا مشرف میشی اونجا هم امام حسین تو میپذیره دیگه پاک زندگی کن توش میزد تو سرش و گریه میکرد این دوستاشون گفتن صبح پاشیم بریم اون خونه ببینیم خواب نشانیش درست یا نه وارد خونه شدن زن اول با عصبانیت گفت دیشب کجا بودی چرا شام نیومدی من غذا درست کردم برگشتم گفتم اگر امام سجاد دستور نداده بود آرام نبودم ولی امامم دستور داده من آرام باشم هیچی بد نمیگم رفتم صاف سر اون نشانی که امام داده بود در خواه زهر رو پیدا کردم خانم فهمید من همه چیز رو میدونم ترسید گفتم اگر میخوای تو این خونه باشی من به دستور امام سجاد کاری باید ندارم لذا بمان قضا آزوغات هم میدم چه میدم ولی کاری بدنه ندارم اگر نمیخوای تلاق بگیری تلاق بگیر برو او دیگه از خجالت دید نمیتونه طلاق تلاق گرفت. رفت منم از کارم دست برداشتم یه هفته بعدم یه کاروانی رسید ما رو بردن کربلا اونجام تو حرم امام حسین توبه کردیم برگشتیم یه عمریم با عبادت و زود زندگی کردیم این این برای قضیه است من تو پرانتز اینجا یه چیزی اول به خدا عرض بکنم ایام دعاست ایام مناجات، ایام ارتباط با خداست خدایا امام سجاد است که مظهر اصفات شماست به زنی که زهر ریخت شوهرش و دوستاشو همه رو بکشن در این حال میگذیتش نکن تو رحمتت رو دریغ مدار خدایا تو ارحم و راحمینی. خدایا رحمت واسعی تو همه جهان و جهانیان رو گرفته این ایامم که ایام خاص رحمت توه تو رو به اسم اعظمت به جلال و جبروتت به مغربان درگاهت می میدهیم در این ایام رحمت و مغفرت ما را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده دلهای ما رو به نور ایمان روشن و منور بگردان توفیق عبادت و بندگی به ما انایت بفرما ما را از شر شیطان و وسوسه شیطانی دوستان ناباب نجاتمون بده خدایا دل ما را به خودت اونگونه متصل کن که هیچ جاذبه و کشش دیگری برای ما جذابیت نداشته باشد پس این سنت پروردگاره جنبه مثبت رو گفتم که میگه خدا نظام داره در عالم گاهی در دنیا برخی امور در آخرت اما اموری که پاداشش مال آخرته یک سلسله امور تو دنیا هم پاداش داره اموری که جزاش مال آخرته برخی از این امور جزاش مال دنیاست جزای دنیا رو هم دقت بفرمایید از ابتدای الهی لا تعدبنی به اقوبتک. گفتیم یک زمان یادآوری کنم که لا تمکر بیفیه لتک رو حالا بتونم جنبندی کنم و توضیح بدم الهی لا توعدبنی به اقوبتک بعضی وقتها هر مربی در مقام ادب و تربیت متربیش را در شرائطی میبیند که دیگه ادب پذیر نیست ردش میکنه سممون بکمون امیون فهم لایرجون این دیگه رفت اما گاهی میگه نه این اونقدر بد نیست که از کلاس بیرونش کنم به کلی تردش کنم نه میگم بیا ولی اونقدرم اهل و لایق نیست که با 4 تذکر ادب بشه یه گوشمالی میخواد لذا این تعدیب با عقوبته یعنی فرد جزء دسته اول که رنده بشه نیست جزء دسته دومی هم که تو مسیر باشه سالم ادب بشه نیست ولی با گوشمالی ادب میشه از اولی بهتره چون اولی رنده شد به کلی با دومی هم خیلی فاصله داره چون او با چهار تا تذکر با چهار تا داره رشد میابه این نه این گوشمالی میخواد امام سجاد در قسمت اول میفرماید به خدا عرض میکنه الهی لا توعدبنی به عقوبتک یعنی خدایا من جزء دسته اول که رنده شده است که نشون میده نه جزء دسته دوم باشم من جزء این دسته قرار نده که ادب پذیریش گوشمالی میخواد اون ولا هم بی فی هیلتک مک رو توضیح دادم با همه مقدمات از آیات روایات هم حالا اگه بخوام بحث کنم که مفصل وقت میگیره خداوند در مقابل کسانی که میخوان به خدا کلک بزنن خط و نشانه میکشه این میشه مکر این جاشم هم هست چون ببینید به خود ما هم خدا چجوری دست دور میده چقدر به ما سفارش کرده عف گذشت کرامت نفس مکرمت اخلاقی بارها گفتم فرق مکارم اخلاق با محاسن اخلاق چیه؟ اگه پیغمبر فرموده اینی بو است و ل مکارم الاخلاق مکارم اخلاق با محاسن اخلاق فرقشیه. چیه کسی که به مقام مکرمت اخلاقی رسیده اف و گذشت داره میتونه قصاص کنه نمیکنه میتونه حقش رو بگیره نمیگیره میگه من گذشتم اینو میگن مکرمت اخلاقی محاسن اخلاقی عمل به مثله. اگر کسی یه سیدی زد در گوش من شرعن با اجازه حاکم شر من میتونم یکی بزنم در گوشش. بزنم گناه نکردم. محاسن اخلاقه. مکارم اخلاق نیست. خیلی وقت فکر من مشغول بود که پیغمبر مبوس شده ما به مکارم اخلاق برسیم. خب اگر در جامعه ای که ظرفیت نیست، گذشت کنیم ایثار کنیم بد می‌فهمند تا در صحیفه سجادیه برام حل شد دیدم امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهاش داره به خدا اینجوری عرض میکنه. خدایا به من توفیقی عنایت فرما در مردمی که ظرفیت مح... مکارم اخلاق رو ندارن با محاسن اخلاق عمل کنم همه چیزو به ما یاد دادن خدایا به من توفیقی بده در جامعه و مردمی که ظرفیت مکارم اخلاق را ندارن با محاسن اخلاق عمل کنم ولی هدف چیه؟ مکارم اخلاقه به اون درجه رسیدنه خب خود خدا که به ما این رو یاد میده بگذرید اما همین خدا به ما میگه بگذر اف کن گذشت کن چنین کن اما میگه وقتی دیدید بداموزی داره؟ نه وقتی دیدید دارن سو استفاده میکنن؟ نه همین اسلامی که میگه سبقت در سلام چقدر ثواب داره جواب سلام واجب اما یه جایی لازم میشه جواب سلام رو ندید یعنی چی یعنی در جایی که اگر دیدید بناس بد رفتاری کنن سوء استفاده کنن شما واسا به همین دلیل که میگه محاسن اخلاق پایین تره مکارم اخلاق رو بگیر اما اگر لازم شد دفاع کنی واجب است اگه در شرایط دفاع قرار گرفتی مکر خدا رو هم از این باب دقت کنید خدا میگذره خدا اف میکنه شما این شوا میخونید یا سری الرضا خیلی زودم راضی میشه اغفر لمن لا یام لکو الا الدعا ببخش منو کسی که چیزی نداره مگر دعا و سلاح و حل و اصلحشم هم همین گریه است که این شبا پا میشه و در تو سر به خاک میساید و الهی الاف بیان میکنه همین خدایی که میگه بند دوست دارم بیا عفت میکنم اما همین خدا میگه اگر بنا شد مکاری کنید با خدا بترسید خدام خیر الماکرینه وقتی خیر الماکرینه او وقت چه حیله میشه چاره حالا دقت بفرمایید یک مربی یک معلم یک دلسوز که میخواد افرادی رو پرورش بده با برنامه و طرح بخواد بیاد میدون بی برنامه و که ارزشی نداره وقتی با برنامه میخواد بیاد یعنی راهی را که جهت رشدش در نظر میگیره به جایی میرسه میخواد طرف رو از آلودگی برگرداند اینو میگن به لطایف فلهیل متمسک شدند. به لطایف فلهیل، هیل جمعه هیله، یعنی چاره اندیشی‌های گوناگون از این راه، از این راه، از اون راه به این طریق، به اون طریق اون چه هیله‌های محبتی، عاطفی، مهرورزی گذشتی وجود داره بهش متمسک شده جواب نداد. چاره چیه؟ حیله عقوبتی رو پیش میگیره خدا خودش این سنتش رو در قرآن به ما یاد داد اگر جز کسانی باشید که به کلی ردتون کنم که پناه بر خدا اگر جز کسانی باشید که میخوام چکونتون بدم ببینم عبرت میگیری تو راه بیاد یا نه گاهی یه تلنگور میزنم گاهی گوشمالی تون میدم. ولی این گوشمالی در تعدیب یک زمان به عقبت یک زمان در مقابل مکر شما مکره. اگر مکر شد بدانید گاهی مثل قوم سموده گاهی مثل قوم صلحح، گاهی اومدن در واقعه حره واقعه حره رو میدونید چیه؟ در زمان حکومت یزید سال اول امام حسین شهید شد سال دوم مدینه رو قتل عام کرد اون چنان قتل عامی که دو طرف داره. یک طرف جنایات بنی امیه در تاریخ حتی این رو داره که اومدن، زدن، کشتن، بردن حتی از نظر فحشایی چه جنایاتی رو در مدینه مرتکب شدن هر هرچه تو خونه ها بود بردن یک زنی بچه خردسال تو آغوشش بود هیچی هم تو خونه نداشت کسی وارد شد اینا همه رو تاریخ داره گفت چی تو خونه داری بده گفت هر چی بود قبل از تو بردن عصبانی شد از اینکه چیزی نیست جلو چشم مادر بچه رو از آغوش مادر گرفت چنان محکم به دیوار کوبید که مغز بچه روی دیوار نقش بسته شد آخه این همه جنایات این یک طرف قضیه است چقدر بد بودن اون طرف قضیه امام صادق علیه صلات و سلام فرمودن می دونید چرا مردم مدینه گرفتار واقعی حر شدن؟ وقتی مادرم زهرا شبا سوار بر مرکب می شد در خانه سران مهاجر و انصار تو مدینه در میزد و به یکی یکی می گفت چرا علی رو تنها گذاشتید جوابشو نمی نمیدادن این سنت خداست حالا که جواب ندادید این بلارم بچیشید خزینه گوشه هاشه بترسیم از اینکه با خدا در بیفتیم. بترسیم از اینکه دین خدا رو بازیچه قرار بدیم بترسیم از اینکه دین و دکان دنیامون بکنیم بترسیم از اینکه به نام دین بر گرده مردم سوار شیم بترسیم اینکه به نام دین بخوایم برای خودمون وجهه اجتماعی درست کنیم بترسیم از اینکه به خودم با خدا مکر کنیم خدا در مقابل مکری که برای دین کسی بخواد به کار ببره راهش نمیکنه مکر به میبره این سنته امام سجاد علیه و السلام داره در دعای مثل ابو همزه در اون شرائط حساس ماه رمضان و نیمه های شب الهی لا تعدبنی به عقوبته خدایا من جز اونایی نباشم که بخوای با عقوبت ادبم کنی با گوشمالی ادبم کنی یعنی خدایا منو بچه‌ی حرف شنوی قرار بده خدایا منو مسلمون معدبی قرار بده خدایا منو از اون متدینینی قرار بده که وقتی صدای قرآن تو ب... بلند میشه تکون بخورم وقتی ماهرم از اون میشه به وجد بیام وقتی آستانه شب قدر میشه انتظار بکشم به شبی است که در رحمت و داره به روی من باز میکنه میگه بنده من بیا صد بار اگر توبه شکستی باز این درگه ما درگه نومیدی نیست همچون لحظات حساس رسیده داره وقت میده من اونجوری بنده باشم اما نه از اونایی باشم هی hey, حرف گوش نکردم هی hey, تنات کردم هی hey, بازی گوشی کردم حالا میگه چنان عقوبت میکنم شاید تکون بخوری ولا تمکر بی فی حیلت خدایا من از اونایی نباشم که وقتی چارسازی تو برای من یعنی خدا برای بندگانش برنامه داره بی برنامه نیست هیله تو برای من چاره تو برای من تو پرانتز بگم این هیله رو دو براتون بگم همه شنیدید وقتی که امام حسین علیه السلام بدن امام سجاد رو تو قبر گذاشت خیلی گریستن و بعد فرمودن که قارت زده کسی نیست که رو به قارت میبرن قارت زده مثل منیست که برادری چون تو رو با دست خودم تو خاک نهادم دیگه اتر استعمال نخواهم کرد اما نفرمود قلت هیلتی امام حسین برای امام حسن امام حسین وقتی امام حسن رو در قبر گذاشتن این رو نفرمود غلط هیلتی ولی روز آشورا وقتی اومد کنار بدن اول الفضل علیه السلام این دستای قلم شده عباس رو می‌بوسی دست به کمر گرفت فریاد زد الان انکسر از زهری و غلط هیلتی این هیله رو در اینجا دقت بفرمایید چی من خدمت خیلی از بزرگانم عرض کردم کلام امام کلام معصوم ما نمیتونیم بفهمیم هر کسی نسبت به این عمر ارزم کنم نمیتونیم بفهمیم هر کسی در زمان امام معصوم باید از امام معصوم کمک بگیره مقام ابلفض چه مقامیه؟ یا غمر بنیاش یا غمر بنیاش خدا بیا جای جای رو ایشون نقل کرد که خیرن هم یه کتابی دارن از خاطرات ایشون منویسن ای شب اومدن منزل ما گفتن اینو شما از آقای علامه نقل کردید اینم شما اضافه کنید ما به این کتاب اضافه کنیم گفتم من خودم از علامه شنیدم گفت من کربلا بودم عرب وقتی خیلی مستأصل میشه میاد حرم اول فضل سلام دیگه یه حالات خاصی داره گفت دیدم که یه دختر 18 19 ساله‌ای آوردن تو حرم از تبل فضل جیغ میکشه کشه، میزنه دیوانه شده بود به حدی که نمیتونستن دختر تا نگه دارن پدر این عرب دیدم اومد این دختر رو با چیزی به پایین زریع از تولفذ بست خودش رفت بالا سره گردن بندش و این پارچهی ای که دوره شال گردنی که داشت این آورد به مشبک های اول فضل علیه السلام گرسد وقتی کارشون خیلی گره میخوره، این رسمشونه. یعنی از گردن خودش آبا به مشبک زریع اول از بست اینقدر گره کور زد رسمشونه. یعنی دیگه این گره قابل باز شدن نیست. گره زد، گره زد، گره زد، تا حدی که گردنش کشیده شد به زریع. دو تا دستش هم از توی این چیز آستین آبا آورد بیرون دستاشو به سوی آسمان گرفت. گفت 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 یا باب الاباهج با کار منی گره خورد هیچ جایی دیگه دیگه نمیتونم برم اینم بستم به ذریع تو یا انقدر اینجا میمونم تا بمیرم. یا باید جواب منو بدی یه وقت دیدیم دختر پایین پایین زریه اول فض فریاد میزنه بابا بس آقا اومد و منو شفا <تصفیح> <تصفح> امام حسین علیه السلام وقتی میاد کنار بدن اول میگه الان این کسر زهری و قلت حیلتی. دیگه چار اندیشی من کاهش یافت. همونطوری که علی در شب دفن زهرا سلام الله علیها به پیغمبر گفت قله یا رسول الله انصفیت که صبری دیگه کاهش پیدا کرد. صبر علی با شهادت زهرا کاهش یابه چار اندیشی. یعنی اونگونه ای که الان ما بناست در مقابل این مردم انجام وظیفه کنیم. پس این میشه هیله این میشه چاره اندیشی. خدا بندگانش رو دوست داره. برای بندگان چاره اندیشی داره. برای بندگان برنامه ریزی داره. بخواد ما رو حرکت بده جوری جلو ببره. اگر جز دسته اولی که خدا نکنه باشیم که انشالله هیچ کدوم نباشیم که ما را به کلی ترد کنه بگه برو بنده من دیگه نیستی. راتم نمیدم دیگه نه توفیق نماز بد میدم نه توفیق روزه بد میدم نه توفیق گریه شب قدر بد میدم نه توفیق تو جلسات دینی اومدن بد میدم برو برو مشغول کارای دیگه باش خود تو بسته بس دیگه. این پناه بر خدا اما نه. بالاخره این کشش یه افساری به گردنمو نامرئی گاهی میکشه برو بیشین یه گوشه ی تا آیم بخون برو دعای ابو همزم یه شب بخون شاید دلت بشکنه چار قطر عشق بیاد اما اینجا اگه هستی اونقر بنده خوب من نیستی که با یک آیه با یک دعا با یک مناجات با یک چیز اوچ بگیری حرکت کنی لذا برای توی چاره هایی باید بیندیشم امام سجاد میفرماید بعضی از این چاره ها مکره ولی خدایا منو از اونا قرار نده ولا تمكر تمکر بی فیهی لتک. چار اندیشی تو برای من مکر تو باشد من در مقابل مکر تو چه کارم خدا بیامر زاجهای شجاعی رو یادی از ایشون هم بکنیم خدا بیامرزدش یه وقتایی که با هم دیگه بودیم با بعضی دوستان خلوت دعایی گریهی توسلی مناجاتی داشتیم مخصوصا تو اماکن زیارتی این دعوش بود میگفت خدایا تو که میدونی من خودم میگم من بدم من این شکل دوست داشتم خدایتون میدونی من خودم میگم من بدم اما اینم دارم بهت میگم من نه طاقت مکر تو رو دارم نه طاقت عذاب تو رو دارم از الان معترفم من افتادم ولی حالا که طاقت ندارم به خودت پناه میبرم پس منو نجات بده پس منو بپذیر پس من قبول کن الهی اله لا تو ادبنی به اقوبتک ولا تنکر بی فی حیلتک منعین لی خیر و یا رب از کجا منعین از کجا لی برای من الخیر خیر میتونه باشه یا رب ای؟ یا الله نفرمود یا خالق و رازق نفرمود یا رب فرمود اول قسمت یا رب با دقت بفرمایید اشاره بکنم یا رب یعنی مربی تربیت کننده قسمت های قبل هم برای تربیت ما بود اله لا تو ادبنی. خدایا منو ادب میخوای بکنی ولی با عقوبت نکن خدایا مکرت برای دگرگونی منه ولی من در اون حد قرار نگیرم یا رب یعنی دارم ندا میدم یعنی قبول دارم تو رب منی خب قبول دارم تو رب منی متربی وقتی رب رو پذیرفت در مقابل رب باید پذیرش داشته باشه مطیب باشه دستورالعملهاشو رو گوش کنه و با علم به این معنی منعینلی الخیر از کجا خیر به من میرسه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر من حرف خدا رو گوش نمی کنم واجب خدا رو عمل نمی کنم حرام خدا رو حرام نمیدونم حلال خدا رو حلال نمیدونم در مقابلش به اموری متمسک میشم که تصور میکنم از اون امور برای من خیری برسه دیگه تصورم اینه. مثلا به من گفته نگاه به نامحرم نکن بیچاره میشی. این دروازه گناهه. این نقطه آغاز لغزشه. من خیر میبینم در این نگاه. طبق تصور خودم نعوذ بالله. میگه آقا جون گرون نفروش تو خیال میکنیم پول اضافه تری که گیرت میاد خیره خیر نیست چون خیال میکنه خیره گرون میفروشه آقا قیبت نکن آبروی بنده خدا رو نبر چون خیال میکنه با بردن آبروی طرف با کوبیدن فلانی و فلانی یه خیری به خودش میرسه آبروی طرف رو میبره و ها کذا به ها کذا. اما کسی که به این درجه از معرفت رسیده بگه لا تعدبنی بهعقوبتک ولا تمكر کربی فی هیلتک من عین لیه خیر و رب خیر از کجا میتونه به من برسه پروردگار من خیر اونه که تو مقدر میکنی هرچه تو بخوای خیر اونه پس من میخوام در ادب شدنم در رشد یافتنم بهگونهای عمل کنم که بفهمم جز به در خانه تو جای دیگری نروم وقت کسی که این معنا رو بفهمه زن امامه تو خونه امامه آخه شما رو به خدا به خدا قسم اینا که میگم غیر از جنبه روزش غیر از جنبه مصیبت و سوز سوزشی نسبت به این گرفتاری ها و رنجی که در تاریخ تشیع برای مظلومیت امامان ما پیش اومده یه نکتهشم آقا برای خودمونه یعنی چی؟ یعنی اگر پذیرش در ما نباشه اگر ادب شدنی نباشیم اگر مانع تربیت در ما ایجاد شده باشه بزرگترین مربیم نمیتونه کاری بکنه آخه کسی که تو خونه امام مجتباست زهده امام، تقوای امام، گریه امام، مناجات امام دعای امام، صفای امام چی بگم؟ من نمیدونم بگم ندیده اینها رو با همه این امور وای از وقتی که انسان گرایشو به دنیا پیدا کنه چی باعث شد که حاضر شد امام رو بکشه دوتا بعده ما نامه داد برای جوده جوده اگه امام مجتبی رو مسموم کردی از دنیا بردی صد هزار دینار بهت میدم تو رو همسری یزید در میارم و همسری یزیدم در نیاورد ولی صد هزار دینار رو بهش داد بعد از اینکه که ما مجتبی رو شهید کرد گفت چی شد؟ گفت تو به شوهری مثل امام و وفا نکردی وقت به پسرم یزید وفا میکنی مگه من سادم تو رو برای یزید بگیرم یعنی حتی اون باطلم اینو میفهمه کسی که تو خونه امام مجتبا باشه عبرت نگیره و تکون نخوره این اون وقت کجا باید عبرت بگیره خب کسی که تو خونه امام با امام ولی وقتی دل رو گناه میگیره دنیا میگیره تعلقات میگیره بیایم تو این ماه شستشو بدیم جوون ترها از گناه بترسیم به خدا برای دلسوزی میگم نگید چرا حالت موعظه میگیری من وزیف اون همه بحثای استدلالی عقلی غیره میکنم اینم تکدیف شریم رو بگم فردای قیامت ممکنه بعضی از خود شما ها یقی منه دست منه بگیرید بگید که بیشتر میگفتید جوون از گناه بترسید از دوستی با افراد ناباب بترسید از وقتتون رو هدر بدید بترسید از اینکه سرمایه عظیم جوانیتون رو به طالت پت... بگذارونید پارسال تو شرح دعای بی حمزه راجبه بتالین بحث مفصل کردم خواستید دوباره نوارش رو بشنوید روش فکر کنید این بحثا رو توجه کنید نکنه قبه گناه در نظر ما بره دل بمیرد و با کسی که دلش بمیره زن امام مجتباست کار به جایی میرسه امام علیه السلام روزه بودن اونقدر مظلومیت که اگه عمری شد پرداشب یه گوشه از مظلومیت ما مجتبا رو خواهم گفت اونقدر امام مظلومیت مظلومیت 48 سالشونو در از دنیا میره 48 ساله بودن حضرت. اون روز هم روزه بودن. طبق نقلی که در تاریخ شده فرمودن امروز خیلی تشتمه. اتش خاصی بر حضرت قلبه کرده بود. یک ای بود. آب توش می آوردن برای حضرت. از اون آب مل می فرمودن. این زهر رو داخل اون کوزه ریخت. حضرت هم مرتب میفرمودن امروز اتش داره. دلم مخواد که فرض کنید الان پشت دیوار بقیه است. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدم ناک بین یادی حاجات نه یا و جیان انداله اشبال نه انداله امام علي السلام به شدتش نبوده از آن مغرب شد حضرت رو سجاد رو به قبل مشغول نماز بشن این خبیث ظرف آب را آورد اسرار به امام که آقا خیلی تشنه بودید اول مقداری آب مل بفرمایید بعد نماز بخوانید حضرت آب رو نوشیدن نمیدونم این زهر چه کرده بود با بدن امام علیه السلام که بعد از نماز اون چنانی که در روایات دارد مثل مارگ زیده از این پهلوب به اون پهلوب اول پیامی که دادن حتی تو خونه معرم نداره فرمود خواهرم زینب رو خبر کنید بیا زینب سلام الله علیها ها اومدنی کنار بستر برادر برادرم حسین را خبر کنید حسینم بیاد حسین علیه السلام وقتی وارد شد جناده میگه من هم وارد شدم دیدم حضرت خیلی منقلبه هی از این پهلو به اون پهلو میشه گفتم آقا چرا حالتون اینجوری خودتون رو مداوا نمیکنید فرمود حال من از مداوا گذشته است فرمود تشتی حاضر کنید ما با خوشحالی چون زهر رو اگر استفراغ کنن تأثیر میگذاره در بدن حضرت استفراغ کنن حالش بهتر بشه اما وقتی تشت را آوردیم دیدیم لخت های خون جگر حضرت که داره با استفراق برمیگرداند در این حال حضرت فرمودن بگذار وسیعت نامه وسیعت هم رو بیان کنم رو مطرح کردن امام, امام حسین علیه السلام از باب همدردی با برادر حالا رو اسرار الهی دستی به سوی کوزه خواست دراز کنه حالا نه اینکه که میخواد خودکشی کنه بنوشه اینا رو اگر در مقاتل دیدید توضیح داره با اشاره ارز میکنم ولی همینجا میخواستن این مطلب مطرح بشه امام مجتبا فرمودن داداش تو کربلا در پیش داری تو صحنه های اون چنانی اینجا بود که قاسم خرد سالشون را که دو سال بیشتر نبود برای کربلا آماده می کرد. اما در وصیتشون اشاره کردن برادرم منو ببرید کنار قبر جدم رسول خدا اما اگر دیدید اجازه نمیدن میخوان درگیری درست کنن منو ببرید قبرستان بقی دفت کنید بدن حضرت رو غسل دادن کفن کردن روی تابود گذاشتن به سوی قبر پیغمبر حرکت خانمها مکروه تشیه جنازه بیان تو خونه بودن زینب و دیگران تو خونه منتظرن از دفن امام مجتبا برگردن یه وقت اون زن آی سوار بر استر با ای از مروانیان آمدند جلو امام حسین رو گرفتن گفتند نمیگذاریم بدن امام مجتبا رو اینجا دفت کنید حضرت فرمودند اینجا جد منه که دفنه شما اون روز محمد حنفیه گفت موقع ارس حضرت زهرا گفتید پیغمبر ارس باقی نمیگذاره حالا میاد میگید خونه شوهر منه به شما یک زن چقدر میرسه گوی حرفا سرم نمیشه اشاره کرد به تیر ها از هر طرف تیر به بدن مبارک امام مجتبی. حضرت فرمودن و امام رو تابوت رو کچ کنید سرش و آوردن قبرستان بقی چند تا شست و چند هفتاد و چند چوبه تیر که بر این تابوت نشسته بود اینها رو نوشتن حالا زینب سلام الله علیها منتظره که برگردن یه وقتی پیش همه اول فضل سلام میاد اما چشمها باد کرده خشم و غضب تمام وجودش رو گرفته تا وارد دهلیز منزل شد زینب دید جلو برادرم برادرمو کجا دفن کردی سر به دیوار نهاد علامه نقل و شروع کرد زار زار گریستن خواهرم دست از دلم برد عباس زنده باشد بدن پسر فاطمه مرا تیرباران کنند یا غمر بنی هاشا یا اول فضل عباس کربلا چه کردی ولی که شهادت امام حسین رو که ندیدی اما همون سحنه ها رو که دیده بودی وقتی برای آخرین لحظات وداع اومدی این عبارت تو به امام حسین نشون میده احساس درد تو برادر جان سی سیدی مولای سینه هم تنگی میکند صلی الله علیک یا مولای یا ابا محمد يا حسن ابن علي أيها المكتبا يا ابن رسول الله يا حجت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهنا إن الله اشف لنا الله